0: 欢迎收听《金贸航海王》，用声音带你跨越地平线，探索世界大小事
1: 。我也在前几年的时候也挑战了别的咖啡的赛事，然后我觉得也还拿到了。不错的成绩，但未来有没有什么目标？目前我觉得很难说，因为我觉得这两年
0: ……哎，老师，因为有电那个垃圾车来了，等一下，等一下，哈哈哈,哈，我我们录花絮，我们录花絮。<笑>
2: Hello， 大家好，我是山卓拉。我是 E， 哎 E， 上次我们跟大家聊过中美洲咖啡之后啊，跟大家预告说，我这一集我们要来谈谈台湾的咖啡
0: 。没错，就是这集我们要来聊台湾咖啡，我们真的是说到做到。台湾的咖啡真的很厉害，走的是小而美的精致路线，也有不少达人呢。不过这边先呼吁一下，如果听众朋友还没有听过中美洲的咖啡，要赶快去补听哦。
2: 对呀，两集一起听，包你爱上所有美味咖啡。我们在做这个《金茂透视》569期双周看了封面故事的企划之后啊，我个人也比较了解咖啡耶，而且才知道台湾其实有很多很厉害的咖啡大师哎
0: 。哪种咖啡大师啊？因为一杯咖啡从生产到端上桌，要经历很多环节耶。对啊，所以我们今天节目的上半段，先带听众朋友去一趟阿里山。阿里山，不要闹了，我现在还在会议室里面对着麦克风，哎哎，别紧张，别紧张，疫情之下，我们一样科技起航，我们用连线到这个嘉义阿里山上面的咖啡王子。哎，不过在连线之前，我知道 Sandra 之前有去拜访过这位咖啡王子，可不可以跟我们分享一下采访的时候好玩的事情？
2: 哎，有的，我记得啊，当时啊，我采访的时候坐在这个咖啡王子的小发财车哦。不是坐白马、哦、是坐小发财车。沿途啊，我们就走那个没有柏油路的泥巴路上山。而且他因为咖啡是种在坡上面，沿途那个发财车就这样飘飘飘飘飘，然后闪来闪去的，我都很害怕。我们那个昂贵的那个
0: 摄影器材飞出去，
2: 非常非常有 feel 的一段采访经验。好
0: 羡慕哦！下次有这样子的采访，可以邀请我吗？对了，这位咖啡王子好像是位冠军，是什么冠军啊？哎，让我为大家介绍一下这位王子的奖项。哎，在介绍之前，我觉得我们还是先公布他的大名好了，一直叫他王子，他会不会很害羞？
2: 对我讲了这么久都没有说王子的本名是什么啊？这就是我们周竹园的负责人方振伦方先生，他曾经荣获台湾国产精品咖啡生动评审特等奖、头等奖，亚洲咖啡的亚洲生动评鉴冠军，反正就是一连串的这个冠军得奖比赛。进到他的店内，你就会看到满满的这个
0: 看棒都是冠军特等奖。好，总之我想方先生就是很会种咖啡，所以我们赶快来听他的故事吧
2: 。Hello， 老师，很感谢您刚刚从这个外面啊，这个风尘仆仆冬天里面赶回来帮我们介绍台湾咖啡这一集。那想要问一下老师，现在咖啡园里面的状况怎么样？现
3: 现在还有的收吗？现在我前几天已经收完，基本上已经是最后一批了。那树上还是有一些果实，但是就是很零星，那可能会再采收一次。那我们大概2 0 2 0到二零二一的这个年度的批次就采收完毕了。那现在树上面的新一年度的果实已经也长出来，因为前阵子也在开花，所以其实现在树上已经有很多小果实。那要等到年底之后呢，这个才能再采收啦。那这段期间可能就是要做一些田间管理啊，施肥、砍草，因为现在温度比较高，所以草就会长得比较快。最近都没有下雨，我们就要去灌溉。那、呃、这个就是我们呃这一阵子的一个工作状况
0: 。嗯，老师，我是想要先请问，当然是我们现在知道目前那个咖啡的状况，但是我们一般人比较会以为阿里山都是种茶，那为什么阿里山的环境也适合咖啡？
3: 当然，咖啡种在可能只要不要下雪下霜的地方，你在海边都可以种得起来。当然，如果说你种在海拔很低的地方，它其实也可以生产出咖啡豆，但是因为这样的咖啡豆的品质跟它的风味的特殊性，可能就不会像海拔高的地方所生产出来的果实是有很明显的差距哦。那这个最大的条件就是在日夜温差。的这个条件下有一个很大的不同，所以基本上虽然都是可以种，但是它要好的品质一定要在日夜温差大、均温比较低的地方，品质会比较容易呈现出来
0: 。老师，您在的那个地方大概平均温度跟海拔大概落在多少啊？
3: 我们这边年均温大概是十七度哦，然后呢，海拔是一千两百到一千四百之间。那有的时候你也不能直接看海拔啦，因为说实在，巴拿马是种 geisha 最知名的地方嘛。波奎特那个区块，但是一千六到一千八，可是他们的均温是二十度哦。那你有没有发现到，他们的海拔虽然高，比我们台湾高，但是它的均温却比我们高？那我们这边虽然海拔 1,200 到 1,400， 但是我们的均温才17度，他们20度，这个其实就是纬度的关系。因为从美洲其实比较靠近赤道，那我们台湾是在北回归线上面 23.5 度，所以其实在 23.5 度的这个海拔 1,200 到 1,400， 大概可能是种在赤道国家大概 2,500 到 3,000 公尺的高山，是一样的均温，所以这个才是种咖啡豆的一个重点。那只要这个地方伤害是比较轻微不严重，它其实就会越靠近这个咖啡豆高品质的一个这条线极限的那条线。所以在台湾来讲，其实阿里山在海拔1一0二到1一0四之间，可能就是种高品质咖啡豆最佳的地方。那可能在伊索比亚或者是非洲这些比较靠近赤道的国家，他们可能要种出很好的品质，可能就是要种在2两0五到。三间公尺左右的这个环境，这个基本上就是均温所造成的
0: 。刚刚老师已经讲到那个巴拿马中美洲哦，那因为我们这次有去采访中美洲的一些国家，那他说他们的种植方法都是遮荫种植，那我不知道台湾可不可以适不适合这样的种植方法，还是有什么特别的方法这样？
3: 遮阴种植这个东西为什么会在中美洲会比较流行？是因为他们那个地方没有太多的田间管理的设施，比如说洒水系统啊，或者是比较高密度的肥料管理，所以呢，他们就会靠一些遮荫树，让这个树在比较遮阴的条件下，让它可以自然的生活在比较舒服的环境。所以他们就用这样的方式，再加上他们现在所做的遮因素很多都是第二类的这个经济作物，像比如说洛梨啊，或者是香蕉啊这种水果。然后呢，一方面可以去遮这个咖啡树，那另外一方面它也可以把这个香蕉或洛梨当成是另外一个可以赚钱的这个产业。所以他们会这么的推行这个遮因素的原因，在这个地方。可是，在台湾来讲，因为我们有很高阶的农业技术跟一些设施，像我们田里面都有灌溉设施，然后也有一些肥料的监控跟这个针对性的施肥的管理方式，所以基本上我们可以让这个咖啡树在完全日照的条件下，它可以长得很好
0: 。了解，老师
2: ，您刚提到啊，就是其实里面的一些田间管理的技术啊，您要不要跟我们分享一下？您在种咖啡的时候，您做到的一些田间管理，还有比如说你刚刚提到。重要的洒水系统，这样
3: 。其实，呃，早期我在接触咖啡刚开始的时候，那在国外的这些文献资料报告，基本上咖啡树就是要种在树荫下才会长得很好。那过了几年之后呢，我们就发现原来这因素这个条件是要看地方。呃，不是所有原子都要套用在这个公式上面，原因是什么？就是因为我以前刚开始种的咖啡园，它是在一个山谷里面，早上晒晒到太阳的时间是大概八点多九点。然后下午在两三点就起雾了，而且又稀晒了，所以呢就照不到咖啡树了。所以其实这样的条件就已经是天然的半日照了。所以呢它根本就不需要遮阴树下面，它就可以自然长得很好。那你在天然半日照的环境下，你又种在树荫底下，它就会变成四分之一日照。那四分之一日照就会让咖啡树觉得哎。诶现在阳光不够，所以呢，我要把所有的能量去找阳光，所以呢，这个咖啡树就会徒长。那只要一徒长，它的产量就会变少。它把所有的能量都传送在这个找阳光的能力的时候呢，它就会减少其他能力的堆积，比如说果实的甜度啦，果实的密度啦，果实的产量，这个都就会被它牺牲掉。所以这个就是我当时接触到遮阴树，面临到第一次最大挫败的这个结果。所以呢，我后来发现到说遮阴树的这个条件，它除了环境之外，跟你的田间管理有很大的关系。哦，所以老
2: 师你点到一个重点，就是天然半日照，这个好像我上次采访的时候还没有注意到这个重要条件。那老师，其实你说你有比较发现，就是应该是代表你做很多的实验嘛，所以你才会知道说，哎，种出来怎么只有四分之。自己的日照四分之一的产量，那老师你要不要跟我们分享一下，就是你怎么样从实验当中获得一些新的资讯？这样。
3: 比如说，现在我的咖啡园，它现在很多都是在一个山的林线上面。山的林线，你就知道它的日照时间是最长的，早上大概5点多6点就照到太阳，然后下午呢也是到很晚才会下山。那现在在这样的一个条件下，其实我也可以让咖啡树在不用遮阴树的状态下，它也可以长得很好。那我是用什么样的方式呢？就是因为日照很长，它的光合作用就会剧烈。那这个咖啡素，它就是一种植物，它的植物都有一个本能，就是它会看它现在的环境去调整它所你要生产出的果实多呢，还是要叶片多呢，还是要土长啊？这个就是植物会接受到的讯息。那今天我在一个山头上面完全没有遮荫素的条件下，它的日照时间太长。那其实很容易会让咖啡树就会牺牲掉它树上面的一些东西，这个就是有点像是在做一个加减法。我我拿一个比较简单的一个例子，用数字来讲，你们可能会比较容易理解。比如说今天从早到晚，这个阳光的这个能量是 500， 可是我土壤里面的养分只有300的时候，咖啡树就会牺牲掉一些东西。今天我的叶子收到500的养分。那我土壤里面只有300的养分能吸收的话，他就会觉得现在的日照太多，所以呢，他干脆就把这个树上的叶子掉200的叶子下来，他就会跟这个土地的这个养分达到平衡。那我的叶子就300吸收到300的养分，然后呢，我土壤里面有300的这个肥料，那我就可以达到这样的一个自然的平衡。那如果说今天我已经知道会有这样的一个状况发生，那我土壤里面预先给它500的养分。那他就会觉得说，哎，我这样的环境下，我也可以适应，也可以很好的生存，那我根本就不用掉叶子去达到这个平衡。所以其实这个就是今天它的环境给它多少的东西，那我们土壤里面能不能给它相同的元素、跟养分、跟水分去达到那个平衡？这个就是现在我们台湾农业科技最厉害的一个技能
2: 。可是你讲农业科技，比如说它的养分就是要提供它的东西，是指比如说你还要再提供一些化学肥料吗？还是？
3: 化学是最后的手段。如果真的是那种元素缺很少，呃，如果说你是平均的一些，像什么氮磷甲酶、磷、钾、钙、镁这种，可以用有机成分去释放的，这个其实我觉得是最好的一个方式啦，因为我们现在都有去做土壤的监控嘛，像比如说我的土壤，大概每一个月、两个月会有专门人去采样，然后呢去检验这个土壤里面的肥料里面的氮磷甲酶、磷、钾、钙、镁、硼、锰、锌、铁、硫这些元素到底哪一个比较多，哪些比较少。那什么时间吸收的比较多？我、哦、什么时候它它不会被吸收？这个其实我们有很多年的这个研究报告，就让我知道说，我大概这个月份。或者是它开花之后，我们是需要施什么样的肥料？这个其实基本上都有一定的一个公式了、啊
0: 。哎、欸，老师，那因为我上次没有机会去采访啦，就是说你现在的咖啡树有好多种品种，对不对？對您刚刚提到最有名的 g i 据我了解，您好像正在尝试这个
3: 种植。其实我从二零一五年已经开始种 g i 种到现在了、哦，对，其实已经有一段时间了。那这个品种也确实在这几年。的比赛成绩都一直很不错，所以这个品种现在是我庄园里面的一个主力品种。g a i s h a 来讲的话，其实它目前就是风味辨识度最高的一个品种。就是因为今天我可能喝别种的咖啡，等于说不是 g a i s h a 的这个品种的咖啡，但是呢，我隔壁的这个朋友他点了一杯 g a i s h a 的时候，那今天这个店家正在磨这个豆子，只要那个味道飘过来，我就知道那是 g a i s h a 那目前就是大概是给小拥有这样的一个高的辨识度，那相对的，我们现在很多精品豆的玩家啦，或者是一些参加世界咖啡比赛的选手，为什么好像人手都要有一支给小，好像才容易得奖？它的原因就在这个地方
0: 。了
2: 解，老师，你刚提到说那个给小的味道飘过来就知道不一样，那给小的味道是什么
3: ？它会有花香、热带水果、柑橘、柠檬的这种味道。基本上在这个市场上，能有花香型的豆子，大概可能只有耶加雪夫。其他就没有了。那这我现在觉得应该会有超越 Gisha e 的品种，所以呢，这个可能就要等待我们去发掘出来
2: 。所以您刚说，您刚跟我们爆料说，你现在还要再种植一种超越 Gisha e 的品种，就说它会比 Gisha e 更厉害，然、wow、后会发生在台湾
3: 。Gisha e 就是巴拿马那个地方产出的一个品种嘛。那它其实原本的发源地也是在伊索比亚的 Gisha e Mountain 嘛。当地早期会把这个品种会辗转到。中美洲的原因是因为他们认为这个品种在当地很烂，可能它的产量不好，它的风味也没有出来哦，然后呢又难照顾，所以呢他们就会认为这个品种不是好的品种。所以呢，当这个中美洲的这些实验农场的这些人要来收集品种的时候呢，他们就很轻而易举就把这个给小这个品种就送给这些实验的这个机构。那这些实验的机构一开始也没有发现到这个给小的高度。所以呢，它也单纯是一般的品种在种。那当这个巴拿马翡翠庄园主就问了这个实验田，说：“诶、哎、有没有什么呃一些品种可以让我来试种看看？”他们也就很容易、很轻易的就把这个 Geshao 的品种就送给这个翡翠庄园。那翡翠庄园他就种在海拔1一0六到1800的高度，结果他们就发现到这个品种的优势就出现了。然后呢，从2004年一路红到现在，现在甚至红到 Geshao Mountain 的这个产区。现在有个叫做 Geisha v a l l a g e 的品牌出现了，为什么？就是因为他们现在才知道，原来 Geisha 是在这个地方发源的，而且这个 Geisha 在市场上的这个高度，为什么现在弄到这么高？其实就是因为它种到好的环境去，所以我就会知道，以我们台湾的这些农业的技术跟水准，如果说可以首先拿到一颗可能是非洲原生种的里面的一个很顶尖的这个品种，然后不小心又被种出来，然后不小心又被 b a s 出来之后，那这样的品种很有可能就会直接变成是台湾进军全世界咖啡这个顶尖的这个市场之一的很重要的一个品种，所以这就是我这几年一直在找的这个品种。
2: 哇，好期待哦！希望老师你赶快成功帮我们打出台湾精品种。那谈到这个的话，就是老师您要不要跟我们分享一下台湾的咖啡产业推动的方向
3: ？对，因为我们也很清楚的了解，我们台湾咖啡的劣势其实是很多了，光是我们的产量、人工成本。光是这两样就会让我们的这个豆子的单价完全没有竞争力。那没有竞争力的状态下，如果说你有想要跟国外去拼产量、拼价格，那基本上就是死路一条。所以呢，应该就是只能走用台湾的这些农业的这个水准，然后呢搭配我们的选的品种、田间管理，然后呢高阶的这些加工器材跟设施，那用这样的方式做出一些比较很难触及到的一些处理方式。然后造成这个咖啡豆的风味很独特，我觉得这个才会让台湾咖啡豆会有一些出路啦。另外的话，其实我们不能永远都叫我们的买家爱台湾嘛，因为爱台湾爱不了多久了，对啊，所以这个，对啊，所以所以讲到一个重点，对，对,对，其实应该是要让人家认同品质，而就不会去管价格。那你如果说你就是要他们爱台湾。其实也加雪夫一公斤三百块，可能就可以干掉所有台湾豆，这就是一个很现实的问题
0: 。哎，老师，其实就是谢谢老师给我们今天分享这么多、嗯。但我自己有个小小好奇，你的豆子要去哪里喝啊？台北要去哪里喝？可
3: 能要去看看新坡，要不然就是那个王策那边啊
0: 。新坡，新坡咖啡。好，嗯、谢谢老师。听了方老师的分享，才知道要种出好咖啡真的很不容易。不过，就像我们之前提到的，放在你面前的这杯咖啡啊，其实经历了非常多的过程。其中有个过程，我觉得很酷哦。嘿、hey, ，我知
2: 道一你要讲什么，你要说的是杯测对吧
0: ？嗯，先
2: 跟大家说一下，是这个杯子的杯，测量的测。哎、欸，其实我接触这个咖啡、嗯、也不太了解，真的让我觉得杯测是很神奇的一个动作、欸
0: 。真的，我还记得我们那天去中美洲咖啡联合杯测会都看傻了。我们就不跟听众朋友卖关子了，有请世界杯测冠军刘邦宇老师来跟我们分享。
1: Hello， 大家好，我是刘邦宇，我是2014年的世界咖啡杯测试大赛的世界冠军，然后同时在之后，我也成为了世界咖啡冲煮大赛台湾选拔赛的台湾的冠军，然后在世界赛的时候也拿到了决赛的第四名。对，大家好，
2: 老师一开头就帮我们把重量级的那个抬头都搬出来。好，那听众朋友一定很想知道啊，什么是杯测？杯子的杯，测两个测。我只知道这两个字。好了。老师要不要帮我们解释一下？咖
1: 啡杯测就是在咖啡产业里面非常重要的一个环节。我们可以很初步的将它理解为，就是去品鉴、品测咖啡品质的一个机制，或是一个系统，或是一个方式。那其实是用了一个非常单纯的在咖啡冲煮上的一个设定。让咖啡在充足上可以达到一个稳定的品质之后，然后借由专业的评测人员去评测、去喝，然后评测咖啡的香气，去喝它的味觉、触觉的感受，借由这样的动作去评估这个咖啡的品质。
0: 那通常是什么样子的厂商或业者，或者是甚至是咖啡的一些经营人，需会透过杯测来知道咖啡的好坏吗？或选择吗
1: ？基本上，咖啡杯测在咖啡产业里面已经是一个比。较。比较像是一个技能的，像是生豆、生豆的生产者，他们如果自己本身有一些杯测的知识或是能力的话，他们可以更了解自己生产咖啡的品质。那我们再往下推，当咖啡生豆生产完之后，我们就会来到所谓的贸易商或者所谓采购商。那他们的采购人士如果具有这样能力的话，他们就可以更精准或是更明确知道自己要采购什么样的咖啡。那其实再往下，烘焙商，然后到甚至到咖啡店家。如果大家都可以有一些像这样的基础的能力的话，我们就可以在整个产业里面更容易的去改善我们咖啡的品质。所以，老师你提到一个精准标准的问题，其实只要有标准化，应该大家就可以去
2: 评量一些就是基本的东西。那老师，可不可以请你跟我们分享一下杯测评量
1: 有什么样的标准？基本上，我们除了在前期的设定，包含所谓的烘焙度或是它的萃取的参数这样设定。都会有一个基础的标准，因为如果今天每个人都来烘焙咖啡，每个人都来冲煮咖啡的时候，每个人可能用的自己的尺规，或是用的方式，可能都不太一样，所以它肯定需要一个标准去界定它要烘焙到什么程度，然后要让它萃取到什么程度。那在包括之之后的感官的评测。像我们平常一般人在喝咖啡的时候，我们可能会喝下去，然后觉得哦它香，然后它好喝顺口这样。但其实，在我们在做感官评测上面的时候，我们会将一杯咖啡去评论它的一些观点和视野，切割成不同方面去做评估，有点像是将它拆开做分析。比如说，它从它的香味、风味，然后它的余韵的长度，然后它的口感好不好，然后它的酸甜好不好，然后它是否是一杯干净平衡的咖啡等等。不同的项目拆开来去做评测，这样子，然后最后我们才得到一个结论，它是否是一个好的精品咖啡。可
2: 是老师，你在做那个评测
1: 的时候，是不是有一些顺序动作要进行啊？一般来说，我们在做评测的时候，我们会从咖啡的香气开始，因为我们可以知道说香气是最容易挥发的，在温度比较高的时候，香气分子它会比较活泼，所以我们会从香气开始。然后接着我们会开始品尝我们的咖啡，然后去喝它，然后随着温度的进行再去。评估它的口感，然后它的味觉的感觉，然后最后给它一个定论。
2: 好，那老师，你前面有跟我们提到说你参加这个世界杯测的冠军哦，那时候你花了大概是三分四十八秒就要测出五杯这个成绩，而且我看到好像冠军跟第二名的那个也只是秒，你们根本就是这个秒差而已。你可不可以分享一下您当初为什么会参加这个比赛？然后过程当中有没有发生
1: 一些有趣的事情？我觉得你们科普得很很仔细，因为。我都已经忘记是三分四十八秒了。<笑>我当时会参加这个比赛，其实是因为我觉得在这个感官评测这里面嘛，我们非常难去说谁比较厉害，有点像是今天手工咖啡比赛，把咖啡冲出来之后会有评审，然后他去认定说你的咖啡冲的谁的比较好喝。谁的相对来说是比较优秀的，但是其实在杯测师里面，他比较难去说谁比较会喝，或是谁喝的是最准确的。这样杯测师大概他其实是借由一个三角杯测的方式去界定，也就是说今天会有三支样品在你前面，那其中有两只会是一模一样的，然后另外一支样品是不一样的。那你要怎么样在这三支样品里面挑出不一样的来一杯咖啡？这比较像是杯测师大赛的进行方式，所以它会有一个绝对的答案。那它这個。咖啡里面的相近程度会是非常的相近，而且你会有时间上压力，以及你你要去品尝非常大量的样品。那借有这样的方式去让。大家竞技之后，可以去分辨出到底谁对咖啡的细节、细致的判断的能力是更为优秀。所以那时候参加这个的时候，也是有点想说，我想试试看自己到底在这个能力大概是可以到什么程度
0: 。那老师可以分享你平常怎么练习吗？你也可以讲说比赛前怎么练习，或者是直到现在比赛后，你持续还在这个产业嘛？所以你可能持续还是在练习。那你怎么做这样子
1: ？比赛前的练习，其实基本上我们就是照比赛方去做练。不过在比赛前，我们做了非常多的自我的身体上的控制管控，比如说包含在饮食上面，然后包含非常正常的作息，然后非常清淡的饮食，然后让自己的感官可以维持在一个非常极度敏锐的状态。然后在比赛完之后，其实就没有在练习，但是一样就是让自己可以是在产业里面维持在一个很高水准的感官能力的状况下，包含就是其实不管是在所有的评测过程中，跟其他感官评测。者的交流，甚至是在我之后也参加了其他的比赛，然后借由我们更认识产业里面的状况，譬如说从你的萃取方式，从你的烘焙方式，然后从你各种生豆的处理，然后的方式去认识每一个不一样的咖啡，每个品种的咖啡。我觉得所有的经验的堆叠和累积，都会反映在你之后对于品质的认知这件事情上面。好
2: 、wow, ，那听了老师这么多有趣的分享，我想听众朋友应该都很想知道刘老师你自己最喜欢什么样的咖啡。
1: 我其实没有最喜欢什么样咖啡，因为我觉得每一种不同产区、不同处理法、不同的品种、不同冲煮方式、烘焙法的咖啡都会有属于它自己特别的表现。对于自己个人的喜好上来说，我非常关注在咖啡里面一点是，我觉得一杯好咖啡它必须要是一杯很干净的咖啡。那我们知道说，其实一般我们在日晒的咖啡里面，我们可以得到更多很丰富发酵，然后。更多的水果风味。蜜饯，然后酒香，然后一些发酵的水果、梅果之类的风味。那在水洗咖啡里面，相对水洗咖啡就没有那么的丰富了，它比较清爽一点。那我自己是会比较喜欢比较清爽的东西，因为对我来说它很简单、很单纯。那我个人会比较偏爱水洗的咖啡豆。其实任何的处理法，其实对我来说都是很不错的，其实我都非常的喜欢。一
0: 般我们民众啊，对喝咖啡现在开始有点兴趣啦，你会建议大家可以从什么样子？喝法吗？豆子吗？处理法吗？各种是可以小小的建议，入门建议这样子
1: 。一般民众很喜欢喝咖啡的话，首先我会建议大家可以多多的去品尝所谓的单品咖啡，就是我们可以先去品尝咖啡的原味。我并不是说加奶啊、加其他东西的咖啡不好，只是说如果我们今天真的对这个饮品有一个热忱，然后有兴趣的话，我建议大家真的可以先去品尝看看它的原味。我们可以从原味，然后学着去学习咖啡里面很广大的一个世界。这样，那我会建议大家可以先去品尝原味的黑咖啡，然后我们可以多多去喝不同产区的单品咖啡豆。然后，如果是自己在家一冲的话，也可以多多去买不一样的，最好是差异越大越好。比如说，你可以买一个日晒的，买一个水洗的，然后买一个密处理的，然后买一个不一样产区。你可以买台湾的，然后你可以买印尼的，然后可以买非洲。的。的某个国家的产区，然后买中美洲、南美洲产区，然后分别去品尝一下来自世界各地不同咖啡它的样子，然后我相信都可以得到很不错的一个收获。
0: 我有问过一个洪都拉斯人，那他的工作是进口当地的豆子到台湾卖。他是做这样子的生意，那他说他觉得台湾人一直很追求不酸跟不苦的咖啡。其实他觉得一个精品咖啡、一个好的咖啡，它的风味应该要非常的丰富、非常的多变化。他会容易觉得台湾人好像就会就像我刚刚说的那个样子。所以我只好奇说，我们台湾人是真的有一个所谓的风味的偏好的共同性吗？还是怎么样？
1: 台湾人喜欢不酸不苦的咖啡，我觉得这是在市场上已经非常容易知道的事情，呵呵这这事实啊，<笑>这事实。但是其实，其实我觉得台湾人已经有越来越可以接受酸的咖啡了，因为我觉得在市场上还是会分为不一样的喝咖啡的族群，因为我觉得咖啡在台湾是一个不管是任何的产业啦，在台湾其实都发展非常蓬勃，应该说任何的食物在台湾取得都非常便利。就是台湾，你想要喝一个酒，你想要喝一个咖啡，你想要喝个茶，其实你这样随便买都有。所以它其实会有各式各样的呈现方式在这個咖啡产业里面，包括便利商店的即饮咖啡，便利商店所贩售一般的现冲泡咖啡，然后单品咖啡店的咖啡，然后任何的连锁咖啡店，任何形式的咖啡馆，什么样的都有。所以其实台湾人喜欢喝不酸不苦的咖啡，我觉得这只是一个比较像市场大部分的人会是像这样子。可是其实还是有很多其他人，他喜欢喝很酸甜的咖啡，有丰富风味的咖啡，然后甚至有人喜欢喝完全没有酸，然后非常非常苦的咖啡，其实都有。但是以大部分而言，不酸不苦，在市场上是一个比较安全的选择。但是我觉得近几年来，台湾人已经越来越能接受带一点酸度的咖啡。我觉得这有点像是有点类似循序渐进的感觉，因为我们也不太敢很贸然的去挑战市场嘛。就是今天你明明就是不喜欢喝酸的，然后我拿一个很酸的东西去逼迫你。我们可能就是要用潜移弱化方式，慢慢的让市场去慢慢可以接受这样子的味道吧。我我认为是这样，所以其实你你现在只接去便利商店去看，便利商店是就是目前来说在台湾是一个非常大众市场。他们其实你说便利商店的咖啡不酸吗？其实它。好像也会有一点酸吧，然后现在也有很多不一样的选择嘛，包含单品咖啡的系列，其实也都多少带一点点的酸味吧，我是这样觉得。
0: 所以刘先生，你会觉得说，可能大家喝咖啡喝多了，那个丰富多样性也慢慢出来了，那可能说大家
1: 的包容性会慢慢变高、嗯，我觉得整个市场包容性会慢慢、oh. 慢慢的变高，然后加上其实也是有很多的精品咖啡业者、独立咖啡馆、难民咖啡店，它不断的在市场前线，包含现在我在跟你们在这边说这些话，其实也包含有这。这些业者们，他们不断地去推广，就是高品质的好喝的精品咖啡，应该是怎么样子的
0: ？哎、欸，那老师，我最后一个问题，老师要不要利用这个机会，就是做一下工商服务呢？
1: 我、哦、这几天可能会上新的产品，如果有,有需要的话，大家再帮我捧场。如果大家有兴趣的话，可以上我的 IG， 我的 IG 叫做 Looping Nothing，Looping 就是 L U P I N， 然后底线 Nothing，Nothing Nothing 就是 N O T H I N G。<笑>好啦
0: ，谢谢老师，辛苦了、啊謝謝。那就是祝你就是平安健康，然后那个、啊、生意兴隆
1: 。<笑>好好
0: ，谢谢谢谢拜拜、哦，谢谢老师拜拜，谢谢，拜
2: 拜。今天真的很感谢我们有机会邀请到两位咖啡界的大师。来跟我们连线分享，又是收获
0: 满满的一集耶！而且又到了喝咖啡的时候，我们很想知道各位听众朋友都喝什么咖啡呢？可以到金茂透视的 FB 留言跟我们分享哦！而且请大家不要忘记锁定每周二金茂航海王，帮我
2: 们订阅起来哦！那就喝咖啡啦，拜拜，拜拜。